0: ... Dobré ráno. Dobré ráno vám všem, kteří jste vážili cestu tady do Magenta Experience Centra. Já doufám, že snídaně vám chutná. A dobré ráno vám všem, kteří se na nás díváte přímým přenosem. Vítám vás u další snídaně Brain and Breakfast. A viděli jste znělku, a zdravím do všech firem, knihoven, a škol, kam vysíláme přímým přenosem. A Taky zdravím všechny, kteří se pohybují, nebo možná teďka někde levitují v našem virtuálním světě Moravskoslezského inovačního centra. Takže i vás zdravím, ať už jste banán nebo jakýkoliv jiný avatar. Dobré ráno. Tak, snídaně jako vždy je interaktivní. Proto prosím, vemte si teď vaše mobilní telefony a zadejte si prosím hashtag Brain Breakfast a hashtag Brain Breakfast. Vy, kteří se na nás díváte přímým přenosem, tak pod tím přenosem, pod tím oknem s tím přenosem už rovnou můžete psát eventuálně dotaz. A já tam tradičně mám tu jednu otázku pro vás, a to je, jestli jste na snídaní poprvé anebo už jste s náma někdy snídali. Tak ještě chvilku vám nechám, abyste si zadali www.slidu.com. Brain and breakfast je ten hashtag. Vy asi víte, že ta snídaně probíhá tak, že prvních 60 minut je přednáška, ale potom se dostaneme k těm jednotlivým dotazům, které já tady budu za vás tlumočit. Takže ideálně, když se podepíšete, abychom věděli, kdo se ptá. Dnešní snídaně bude zase malinko jiná. zkusíme si zase rozšířit obzory od světa biznesu. Vy jste tam viděli ty čtyři oblasti ohledně vědy, vzdělávání a společnosti, tak já bych řekl, že dnešní snídaně bude hodně o vzdělávání a o té společnosti jako takové. A Já mám obrovskou radost, že pozvání přijal pan docent Jan Hábl. Dobrý den, pane docente, můžu vás tady uvítat. A, dobrý den. Dobrý den. Tak a, Pan docent je komeniolog, je to člověk, který se hodně zaobírá vzděláváním, učí, myslím si, že učitele národů má v malíku a dneska to bude o charakteru a o tom, že na charakteru záleží. Takže já se moc těším, myslím si, že přednáška poplatná dnešní a nejenom v dnešní době. Tady máte žezlo a já se budu těšit. Děkuji vám.
1: Taky děkuju. <těk> Těší mě váš zájem, když Jan říká, že to dneska bude jiné, tak já nevím, jestli to je jako dobře nebo špatně, ale snad to se mnou vydržíte, je to jenom jedna hodina, kdy se ponoříme do takového, možná na první poslech, pro biznis nebo pro kohokoliv dalšího obskurního tématu. Já mám rád ve věcech přehlednu a tak mi dovolte udělat přehled v tom, co nás dneska čeká. Mám několik otázek, které obvykle pojednávám, když přijíždím s tímto tématem na charakteru záleží. Tak první otázka zní, proč. Já s tím přicházím možná s takovou samozřejmostí, ale možná, že to není. A tak se s tím chci utkat společně s vámi, proč vlastně na charakteru záleží. Za druhé, co je to dobrý charakter? Když mluvíme o charakteru člověka, tak můžeme to tak říct nějak intuitivně. Prostě ten člověk je charakter, ale co je tím míněno? Já dopředu hlásím, že mám na mysli morální charakter. Nemám na mysli žádný jiný význam, ať už psychologický nebo jiný. Jde prostě o dobrý lidský morální charakter. Takhle jednoduše. Za třetí, protože jsem ze světa pedagogického, tak hodně řešíme otázku, kdo může dobrý charakter nebo dobro obecně učit? Asi tam cítíte za tou otázkou, neměl by dobro učit ten, kdo je sám dobrý. Není to tak, že chcete-li vychovat charakter, tak jako sami musíte mít nějaký charakter. Asi je to, tohle je evidentní, ale jako náročnější otázka zní, kdo je takový, jo, kdo jako přijde a řekne, chcete vidět, jak vypadá dobro, cnostný člověk, tak se podívejte, podívejte se na mě, milé děti třeba, nebo sousede, nebo moji zaměstnanci, podívejte se, takhle vypadá dobrý člověk a já vás teď naučím, jak se to dělá. Tak je to veliká otázka, která se řeší ve všech těch edukačních disciplínách, za otázka, jestli to vůbec lze. Jestli dobro je učitelná entita, učitelná záležitost. Naučit číst, psát, počítat, naučit, já nevím, plus k perfektum nebo kotou letmo, to umíme v pedagogice. Každý didaktik vám vyloží krásně didaktickou řadu, jak se to dělá, krůček po krůčku, aby téměř každý, ten největší neumětel nakonec tu kozu přeskočil. Ale učit dobro, vychovávat charakter, je to vůbec možné? Dá se to? Nejsme zdaleka první, kdo si tuhle otázku klade, ale... Chtěl bych ji dnes také vznést. A nakonec, jestliže se domluvíme, že to učitelné je, tak samozřejmě otázka zní, jak. Jak se se to učí, jak se vychovává takový charakter. A já, já vám hned, já nevím, jestli bych to měl dělat, ale hned na začátek vás musím malilinko zklamat. Já mám totiž dneska jenom hodinu nemám semestr. A tudíž já s dovolením z těchto všech krásných a zajímavých otázek, teda přijdou vám taky zajímavé pro dnešní ráno tyto otázky, já pojednám jenom tu první a poslední. Ty mezi tím jsou krásné, zajímavé, já k ním ztratím takhle jednu větu ke každé a, a půjdeme od toho, protože Já se chci vlastně hlavně věnovat té otázce, jak jak se to dělá, proč je to důležité a jak se to dělá, jak se to učí. Ale když jsme u toho, co je to dobrý charakter, dá se na to odpovídat buď tak nějak historicky s komenským, a já vám to za vteřinku řeknu, anebo moderně, tak jak moderní filozofové výchovy současní se hodně zabývají otázkou, si morálních hodnot, etiky, tak, takže se mluví prostě o nějakých intelektuálních cnostech, sociálních cnostech, performativních cnostech a tak. A to dohromady dělá dobrý charakter. Ještě větší otázka, která jde o okruček hlouběji a kterou určitě dneska nepojednám, ale na YouTube je pojednána už vícekrát. Co je to vlastně dobro? Když mluvíme o nějakém formování, tvarování, kultivování dobrého charakteru, tak tam je ale to slovo dobro. Co to je? Jak se definuje? Jaké je povahy? Objektivní či subjektivní? Jak relativní nebo univerzálně platné? Je to veliká krásná filozofická debata, na kterou já dnes nemám čas, Jenom vás na to chci upozornit, že, že se ta debata vede, že je velmi vášnivá a že podle toho, jak si na ní vychovatel, nebo rodič, nebo popravdě m- manažer nějaký v biznise nebo kdokoliv jiný, podle toho, jak si na tu otázku odpoví, tak, tak to má určité konsekvence potom pro jeho jednání, vztahování se k druhým lidem. Já fakt do toho nemůžu jít, ale jenom jedna věta ještě k povaze dobrá. Zkuste domyslet, co to obnáší, když řeknete, já definuji dobro, jsem to já, subjekt, kdo definuji dobro, anebo je tu nějaké dobro, které definuje mě, i vás, prostě nás lidi. Jako kdo v tom vztahu já, člověk, dobro, je vlastně, když mluvíme o definici, finitnější. Slyšíte to slovo? Finitum je omezení, konec. Kdo je konečnější, kdo je finitnější? Kdo v tom vztahu já, dobro, vlastně definuje koho? Tohle je debata, která se vede víc času na to nemám. Učit dobro by měl dobrý člověk a my víme, že s tím je trochu problém. Každý člověk, člověk, který je při smyslech, musí připustit, že já já prostě nejsem dokonalý výkvěcnosti, nikdo nejsme dokonalý když si za Sokratem přišel Menon a ptal se ho, je cnost učitelná, je dobroučitelné, tak mu ten Sokrates řekl, no, kdo to bude učit? A hledali cnostného člověka v dějinách a nemohli na nikoho přijít, protože Sokrates byl důsledný filozof a tak se ptá, cnostný, dobrý, ne na 20% dobrý, nebo na 30% dobrý, nebo takhle dobrý, ale opravdu dobrý. Tak, takového bychom přece chtěli vychovatele našich dětí. A kdo takový je? A Menon, vojevůdce, který by chtěl statečné vojáky, nevím, on sám ví, že není, Sokrates taky ví, že není dokonalý. No tak jak to můžeme učit? A přitom to děláme. Intuitivně každý vychovatel, každý rodič, jako ví, že by měl a také říká svým dětem tohle nedělej, tohle dělej, tohle je dobré, tohle není, netahej za ty vlásky, nestrkej ten šroubovák do té zásuvky a podobně jako věci, některé jsou morální povahy, některé jsou vyloženy jako, že ty děti střežíte, aby se neublížily, ale my vlastně neustále během i v svých vlastních dětí i cizích, říkáme to kouzelné slovíčko měl bys, neměl bys. A přitom já sám častokrát nedělám to, co očekávám od druhých. Prostě nejsem morálně dokonalý. A přitom vychováváme. A tak je to taková veliká otázka, jak může ne, nedokonalý, ne úplně zcela dobrý, tak pochybný, chatrný člověk, jako jsem já, vlastně kohokoliv vychovávat. A přitom mám tu drzost, pořídil jsem si děti a vychovávám je. Tak jsem v takovém, je, je to prostě otázka, která je, je, se kterou je potřeba se utkat. Tu otázku, zda lze učit dobro, úplně přeskakuji. řeknu vám, že ano, věřím, že ano, že to možné je, myslím si, že bude zřejmé i z toho, co řeknu dál, proč je to zřejmé a vrhnu se tedy rovnou na ty dvě otázky, co jsem ohlásil, proč a jak. Tak za prvé, proč na charakteru záleží. Kdybych já měl víc času, tak teď zavedeme rozhovor. Protože mě by strašně zajímalo, co, co vy říkáte, jak, jak to vidíte, jak vnímáte naší realitu. Asi všichni víme velmi dobře, že realita nějaká je a nějaká by měla být, respektive někdy neměla být. A dá se na tu realitu reagovat dvojím způsobem. Já vám asi oba ty způsoby předvedu na příkladech. Za chviličku vám rozsvítím, jak na tuhle otázku odpovídá můj hrdina, životní Komenský, a to je je taková jako archaická, krásná, stará, dobrá odpověď, Ale, ale existuje i, řekněme, současná, moderní, která se nás týká každého úplně bezprostředně. Nejprve ten Komenský, po staru. Komenský říká, ono to bylo někde v názvu, tuším, někde na plagátu. Komenský říká tohle. Spona zlatá na pysku svině jest umění při člověku necnostném omlouvám se za ten jeho jazyk, ale on to takhle říká, já jenom cituji. Slyšíte to? Něco tak nepatřičného, neadekvátního, nežádoucího a nedobrého, jako kdyby prase chodilo s naušnicí, je když je člověk, on říká umění, tím má na mysli učený. Když je člověk učený, vzdělaný, chytrý, má znalosti, ale není cnostný je nemravný, nebo bez charakteru. A ještě jinde řekne Komenský tuto větu, člověk učený, ale nemravný je s břemenem země. Tam, že tam vidíte to vizualizované Prasátko to je kvůli, kvůli dětem. My jsme totiž v rámci výročního roku Komenského, který je letos 430. výročí od jeho narození, tak jsme některé citáty takhle ilustrovali pro děti. Opět slyšíte tu větu: Učený, ale nemravný, je z břemenem země. A ještě jinde Komenský řekne: A čím je vlastně člověk učenější, ale bez toho charakteru, tím je nebezpečnější, tím je větším břemenem pro ostatní, pro zemi. Neříkejte to nahlas, ale napadá vás někdo konkrétní? Nechceme se pohádat, ale je to vlastně průšvih, že? Já když si povídám se studenty, tak přesně v tenhle okamžik si povídáme o, o různých učených lidech, které známe, ale bez charakteru a jak je, jaké, je to břemeno. Je jedno, z jaké sociální skupiny, z jaké třídy, jestli je to řidič, kterého potkáte, nebo pejskař, nebo politik, nebo prezident, nebo kdokoliv prostě jiný, lékař, nebo učitel, když jsme u té výchovy. To je opravdu růšvih, když se tohle potká. A ještě jinde Komenský řekne tuto větu, která by se měla tesat do kamene a a já se vám přiznám, že tahle věta mě před léty vlastně dostala a způsobila, že jsem se začetl a zamiloval do Komenského. On totiž říká, že když už vzděláváme člověka, když už posíláme své děti do školy, takže je potřeba vzdělávat celého toho člověka, celého toho človíčka a tím celého má na mysli znát dobré, chtít dobré, konat dobré a ještě s důležitým dodatkem, i když se nikdo nedívá. Slyšíte to? To je integrita charakteru. Znát, to je kognitivní složka, chtít, to je volní, morální složka, ať konat, prostě nestačí vědět. Já velmi častokrát vím přesně, co je dobré, ale to neznamená, že to chci. A i když náhodou se mě podaří rozhýbat svoji vůli, že si řeknu tak od zítřka, od zítřka začínám, od zítřka chci něco, ať už je to cokoliv, tak ani to ještě nestačí, je potřeba se sebrat, jít a udělat to. A dobrá výchova dle Komenského, to, tohle všechno dětem dělá. Zařídí to pro ně, aby znali, věděli, aby tam u toho byla ta vůle, dá jim příležitost se do toho zamilovat, aby to chtělo to dítě. A také vytvoří příležitost se toho dobra dotknout, fakticky si na něj sáhnout a to skrze čin. No a ještě, i když se někdo nedívá, slyšíte to? Tahle větička mě dostala. Protože jsem si říkal, jestli někdo zná odpověď na tuhle otázku, jak se to dělá, jak se dá vychovat takový charakter s takovou integritou, že je jedno, jestli je u toho viděn nebo není. Protože to nedělá na oko, nedělá to pro lidi, ale to, to, to je opravdu on nebo to jsem já prostě, takhle jednám za všech okolností, tak jsem si říkal, no to by, kdyby, kdyby naše školy produkovaly takovéhle jedince, to by co vyřešilo v naší společnosti. A tak jsem prostě to zkoumal dál a chtěl tomu přijít na klub. Ještě než se pustíme do té otázky jak, tak mi dovolte jednu kratičkou úvahu která mě celoživotně motivuje k tomuhle tématu. Proč se, mu zabývat, proč se jim zabývat, proč mu věnovat pozornost? Můžu se zeptat, ono to asi nebude vidět, slyšet, ale když tak jenom mávněte rukou. Někdo jste, prosím, absolvoval nějaký kurz, jako že jste se rozhodli investovat do sebe a řekli jste si, půjdu a, a vezmu 8 hodinový, 16 hodinový nebo 250 hodinový kurz. Prostě nějaký sebe rozvíjecí, vzdělávací kurz. No ono asi, to je pravda, že tato audience nebude úplně normální. To se dalo čekat. Děkuju. Když člověk takhle do sebe investuje, ono to obvykle taky stojí peníze, že jo, tak... Máme samozřejmě nějaká očekávání. Naše, za naše děti jsme rozhodli, že do nich investujeme během první až deváté třídy, když vynásobíte v průměru pět hodin denně osm tisíc hodin. Naše děti si vezmou vzdělávací kurz, rozvíjecí kurz o 8000 tisíci hodinách. Stráví ve škole tolikhle hodin. A moje otázka zní, jestli to, co tam dostanou, je to, co jednak ty děti potřebují za prvé, jednak to, co my jako okolní svět, my společnost potřebujeme, a jednak, jestli je to to, co jsme od školy, když vznikla jako prvně někdy dávno v, ve starých kulturách, my, my české slovo škola máme odrozené od řeckého schole, tak řekněme někde v téhle době, kdy to vznikalo, je to to, co od toho očekáváme. Když to dítě, a teď nemluvím dál o středních a vysokých školách, ale stačí těch prvních devět let, když, když to dítě opustí školu, a, a na konci toho procesu máme ten, odpuste to slovo, ten produkt, stálo to za těch osm hodin, co vlastně od toho čekáme? Čekáme, že to dítě, co, co je to podstatné na, na té škole, co je to fakt důležité, U, umět vyjmenovat africké řeky, i tý i čitý, nebo endoplasmatické retikulum. Jsem se učil se svojí barunkou, když byl lockdown, tak v šesté třídě se v přírodovědě, nebo jak se to jmenuje, učili o buňce, co všechno je v buňce. A teď ji slyším, jak to tam vykládá, memoruje a říká mimo jiné endoplasmatické retikulum. Víte, co to je? Já ne, ale moje dítě v šesté třídě teda taky neví, co to je, ale ví, že to tam je. A když, když se jí ptám, co to je, ne, ne, neruštati, nezdržuju. já se to musím naučit zítra na písemku. A běda, jak řekneš něco učiteli, protože jak ví, že jsem z té pedagogické fakulty, tak já mám občas tendenci jako psát, ne, a, a jestli půjdu na třídní schůzku, tak hlavně nic neříkej. Asi snad mi rozumíte, dnešní mainstream náš školský je nastaven tak, že tím posledním cílem, to, to, to podstatné, co se tam vlastně děje, a teď bez ohledu na proklamace v nějakých pěkných dokumentech, které jsme naformulovali, jo, ale v reálu je to konkurenceschopnost, uplatnění na trhu práce. A já na to s Komenským říkám, ale jo, jasně, potřebujeme nějaké poznatky a nejenom poznatky, víme, že potřebujeme kompetence, dovednosti, postoje, spoustu dalších věcí, ale s Komenským, máte ještě v uších tu sviní s tou sponou, zlat, sponou zlatou. Není to spíš tak, že bychom chtěli, aby naše školy produkovaly, já to řeknu, dobré lidi, laskavé lidi, čestné lidi, poctivé, statečné, spravedlivé, kteří jako rozumí základním morálním hodnotám a jako mimochodem, samozřejmě, že se k tomu také naučí, že je nějaká buňka a že tohle a tamhle to tisíce dalších poznatků, ale, ale co je to podstatné a co je ten doprovod? Já bych to otočil k tomu našemu mainstreamu. Já bych řekl, nejde až tolik o konkurence schopnosti, jde o charakter. A dokonce mám heretické přesvědčení, že když bude dobrý charakter, tak možná pak bude i lepší to uplatnění. Ale to je na jinou debatu. Moje moje odpověď tedy zní, záleží na charakteru, jsem přesvědčen, že na něm záleží a že na něm záleží na prvním místě a když bude dobrý charakter, tak potom ty poznatky, které s tím přichází, budou dobře užívány a nikoliv zneužívány a toto místo bude lepší místo k žití. Tak se pojďme podívat s Komenským na, na, na jeho odpověď na otázku, jak se kultivuje, jak se formuje lidský charakter Máte před sebou osm obrázků, já se snažím vizualizovat myšlenky, tak je to osm zásad, které jsem prostě vyčetl, udělal takovou fúzi. On ten Komenský totiž napsal asi 250 knih, grafoman jeden, kdo to pak má číst, tisíce stran toho je, ale stálo to za to. A tak já, já se pokusím teď udělat stručnou stručný průlet jeho zásadami, jak se vlastně formuje dobrý charakter. A, a, přátelé, milí posluchači, ještě jednu poznámku, než se do toho pustíme. Zjistil jsem, a, že se to dá poslouchat a, přes dvojí, nebo vnímat dvojí optikou. Jednak učit někoho a jinak učit se, došlo mi to teprve za poklusu, v průběhu, ale já, já vlastně teď budu mluvit, jako bych říkal, no, máte děti, chcete vychovat dobré děti, ať už jste učitelé nebo rodiče, nebo v nějaké vedoucí pozici a prostě máte vliv na své podřízené, okay, tak tady je osm zásad, jak, jak to dobře dělat dle Komenského, ale ono se taky tam dá dát to slovičko se, učit se. Ono totiž záleží na charakteru nejenom toho dítěte, ale i toho vychovatele, mě, učitele. Dokonce na to jsou krásné výzkumy, které dokládají, že děti si vlastně tvoří, Vztah k tomu vyučovanému předmětu skrze vztah k učiteli. Není vlastně na tom nic překvapivého, úplně intuitivně. Pokud, pokud já jako učitel budu prostě laskavý, předvídatelný, nebudu ironický, tohle děti vyloženě vychází z výzkumu, že nesnáší, úplně je bolí, někde ani přesně nerozumí, v čem. Je ta ošklivá legrace, kterou si ze mě ten učitel dělá, ale vycítí to. A to, to je někde jako na, hodně nahoře v neoblíbenosti. Takže když je učitel laskavé povahy, je spravedlivý, předvídatelný, férový, nekřičí na nás, tak dokonce i kdyby učil takový předmět, jako je chemie nebo matika, nebo fyzika, omlouvám se, není tady někdo chemikář. I, i, I takovýhle předmět si to dítě potom zamiluje. Respektive na charakteru vašem záleží, když chcete mít vliv na charakter kohokoliv druhého. Není na tom jako nic překvapivého, ale chtěl jsem to říct nahlas. Tak, pojďme na to. První zásada zní autorita. Já to normálně dělám tak, že rozsvítím obrázek a nechám studenty odhadovat, co to je, ale na to teď nemáme čas. Autorita. Latinské slovo se znamená moc. Chcete-li naučit dítě jakémukoliv dobru? Chcete-li jakýkoliv charakter tak to není možné bez toho, aby se to dítě naučilo ctít autoritu. A ono to vlastně od narození miminka je úplně přirozené. Protože to miminko, připomínám, že slovo autorita znamená moc. To miminko se rodí jako bezmocné. A narodí se do rukou někomu, kdo je v moci postavený autoritám. Tatínek, maminka později paní učitelka ve školce a, a tak dále. A tato autorita, vychovatel, má nějaké požadavky, má na to dítě nějaké nároky, vyžaduje časem nějakou kázeň, doslova stanovuje řád věcí, jak se věci mají, jak mají být, nemají být. Ovšem, že Komenský hodně v tomto kontextu mluví o lásce. Ta autorita má být funkční, tak je milující. Což skoro by nebylo asi potřeba říkat, kdyby svět byl normální, protože každá maminka, když vezme do ruky své miminko, tak ho miluje. Dokonce i tatínkové A hladí ho, to je ta moc Pohladit ho, políbit ho, přebalit ho, pečovat o něj, to je ohromná moc. Tam se někde upevňuje identita toho dítěte, protože ta autorita mu říká: Hele, stojíš mi za povšimnutí, stojíš mi za péči. A pozvolna, jak, jak to roste, a, a to, to miminko bezmocné se pozvolna zmocňuje, umocňuje, nabývá ta moc, tak já, jakožto autorita, Mu najednou nastaví mantinel a řeknu, tady ne, tady je to nebezpečné. Nestáhej, ne, tam to pálí, nebo prstiček tady do té dírky nestrkej a spoustu jako mám nároků. A to nejsou špatné nároky. To, 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 autorita je prostě na místě. Já to možná zbytečně obhaju, protože už přemýšlím o tom, jak všelijak jak se dá autorita zničit, zkazit, pokřivit. A je to pravda, ale než se budeme zabývat pokřivenou verzí autority, tak je potřeba říct, že autorita sama o sobě je vlastně krásná, nenahraditelná, důležitá věc v životě člověka od prvního okamžiku, kdy se narodí. Komenský autoritu krásně vyjádřil v tomto obrázku. To je první obrázek z jeho knihy Orbis Pictus, Svět v obrazech, vidíte tam učitele jakožto autoritu, vidíte tam žáčka, ale vidíte tam komenského doslova morální filozofii, on to pojednává jako explicitně, takže já to teď můžu interpretovat stručně. Tou poslední autoritou není ten učitel, Vidíte tam to slunce nad tím učitelem a ty paprsky, které prochází tím učitelem. Ten, pod tímhle obrázkem je nápis Pojď sem, dítě, naučím tě moudrým bítí, Nebo dobrým, to je u Komenského velmi blízko u sebe. Ten, ten Komenský vlastně tímhle obrázkem říká, milé dítě, to dobro, které já ti chci předat, to není moje dobro nebo tvoje dobro nebo dobro nějaké logistické skupiny, nebo nějaké jiné zájmové. To je jako to slunce, které je společné nám všem. A moje autorita spočívá v tom, že já sám jsem podřízen této autoritě, toho dobra samotného. Já teď nechci znít příliš záhadně a filozoficky, ale říká vám něco jméno Zdeněk Matěječek, vynikající to český psycholog a pedagog, on řekl takovou větu, v očích dítěte stojíš za to, podle toho, za čím stojíš. Je to srozumitelné? Podle toho, za čím stojím, za to stojím. V pedagogice otázka autority je jako veliká věda, jo, kde se vlastně bere, v čem spočívá formální, neformální, instituční, taková, maková, ale jeden zásadní princip platí a pojmenoval ho už Komenský. Jestliže na mě jako vychovateli, nebo šéfovi ve firmě, nebo tatínkovi, mamince v rodině, jestli na mě bude zřejmé, že já sám ctím autoritu, která mě přesahuje, jo, nějaké, nějaké to dobro, které teda definuje mě, což se pozná ve třídě tak, že chodím včas, že ne, nedělám nespravedlivé, rychlé soudy, jo, že ctím prostě nějaké to dobro o sobě. Když je to na mě patrné, Světe divce, já sám mám taky autoritu. Když na mě bude zřejmé, že já nikoho a nic nectím, neuznávám, ani já nebudu mít autoritu. Jak jsem řekl, dá se to pokazit. Já já to vlastně budu říkat na konci každé té zásady. Řeknu tu zásadu a pak řeknu a teď pozor, dá se to opravdu pokazit. Můžete to pokazit dvojím způsobem. Za prvé intenzitou a za druhé neadekvátností věku. Takže například té autority může být moc nebo málo, to je ta intenzita. Když je toho moc, tak tomu říkáme autoritářství, když je toho málo, tak jak se tomu říká nějaká rozmazaná, nejasná, nevýchova, kde dítě neví pořádně, co si se sebou počít, nerozumí žádným požadavkům, žádným nárokům, pravdě na něj nejsou možná vynakládány žádné nároky. Ale když dítě nemá nárok, který zdolat, nemá překážku, kterou zdolat, tak obvykle nijak neroste. A to i morálně. Takže to je za prvé intenzita, buď je toho moc nebo málo. A za druhé, neadekvátnost věku. Když svému dítěti, kterému jsou dva nebo tři roky, řeknete, takhle to bude. Písek do očí té holčičce na pískovišti fakt házet nebudeš. Tečka. Nevyjednává se o tom. Tak vlastně stanovujete nějaký morální rámec, morální zákonitost. Doslova nastavujete... Morální vesmír, říkají někteří filozofové svému dítěti. Ale když je tomu dítěti 14 nebo 15, tak musíte mluvit jinak. Tak tu autoritu uplatňujete jinak. Nemůžete prostě říct, takhle to bude a tečka. Protože to dítě se se vás v tomto věku zeptá a proč. A pokud vy budete pořád chtít být autoritativní, jako jste byli ve dvou nebo třech letech, tak pravděpodobně obdobíte, odpovíte tak, jak se odpovídá nejčastěji statisticky při protože jsem to řekla a nefunguje to. Takže to jsou dva způsoby, jak se to dá pokazit. Pojďme dál. A druhý princip zní autonomie. Autorita a autonomie se navzájem nevylučují. Dítě se tedy narodí jako bezmocné a nesamostatné, naprosto nesamostatné, ale dobrý rodič, dobrý vychovatel dělá pro své dítě všechno. Od toho okamžiku, kdy se narodí, dělá všechno, co pro něj dělá, tak dělá proto, aby jednoho dne ho to dítě nepotřebovalo. Aby se stalo, jak říká Komenský, králem samosobě, nezávislým, Samozřejmě relativně, ale, ale prostě jednoho dne to dítě musím vypustit. Někdy je to těžké, ale pokud by vašemu dítěti bylo 35 a vy ho pořád držíte a chováte, nebo nechcete pustit, tak máte problém a vaše dítě taky. Já prostě přirozeně, krůček po krůčku, to dítě vypouštím. Ono to funguje úplně jednoduše, ten, ten proces nejenom morální, ale jako obecné socializace je tak, že, že jednoho dne to dítě se vám obrátí na břicho a začne zkoumat terén a to, co dobrý rodič udělá, je, že já nevím, dá ohrádku ke schodům, aby nespadlo a nezabilo se to dítě, ale jinak má radost, ať to zkoumá, ať to leze, ať to roste. Žádný rodič neudělá to, že ho zasápne a řekne, nikam nepůjdeš, tam je zlý nebezpečný svět, tady zůstaneš. Kdyby to, tohle udělal rodič, tak tomu dítěti ti vůbec nepomáhá. Takže od okamžiku nesamostatnosti to pozvol na pomalinku pokručcích roste k samostatnosti. Dá se to pokazit. A opět Dvojím způsobem. Intenzita, buď je toho moc, nebo je toho málo. Tak mám takovou ilustraci. Vidíte těm dětem ve tváři, že by potřebovali mnohem víc svobody, než je jim právě dopřáváno. Prý je to autentická fotografie. Čekají děti, až skončí žně. Nemá je kdo hlídat. Tak jim byla udělena takováhle útulná klícka. Ale vidíte to, chtěli by víc té svobody. Ale taky se může stát, máme já tam ilustraci, že té svobody nebo té autonomie dopřejete moc. To předtím bylo málo a tohle nevím, jestli mi všichni rozumíte, Jestli jste neviděli tento seriál, tak asi možná blaze vám, ani na něj nekoukejte, ale z výrazu tváře tohoto mladíka vidíte, že mu bylo dopřáno mnohem víc autonomie, než měl dostat. Nebyl na ní ještě připraven, nebyl zralý. Tohle můžete potkat na pískovišti nebo nebo v zubní ordinaci, vypráví mi jedna moje známá zubařka, že se ji čím dál častěji stává, že do ordinace přijde maminka s dítětem předškolního věku a má nějaký ten kazík, protože se dneska hodně mlsá a tak paní doktorka vyloží. Máme dvě možnosti maminku. Buď to budeme léčit, to znamená vrtat, se v tom šťourat a tak léčit, anebo za druhé to vytrhneme, protože to je mléčný zub, tak to je raz, dva. Dítě si toho skoro ani nevšimne, ale bylo by lepší to léčit, protože ten mléčný chrup má vypadnout sám, přirozeně, ve správný čas. Když se to trhá, tak to pak roste křivě. Takže maminko, jdeme do toho, co uděláme víte, co dělí, čím dál častěji maminky prý? Přesně tak. Otočí se na Aničku a řeknou, tak Aničko, co uděláme? Jak může ta Anička to inteligentně, zodpovědně, autonomně rozhodnout? Kdyby se jí podařilo, kdyby, kdyby se buď doktorce nebo mamince podařilo tomu dítěti vysvětlit, že... Jedno bude rychle a bezbolestně a druhé pomalu a s bolestí, tak mi řekněte, které pěti, šestileté dítě řekne, pojďte do mě, a chci cestou bolesti. Žádný, žádný, Ani, ani dostupný člověk to občas jako nechce udělat a dítě zvlášť to jde vždycky cestou nejmenšího odporu takže dá se to pokazit takto, jo? intenzitou, že, že té svobody dopřáváte buď málo, když už to zraje, už by to chtělo víc, nebo naopak moc, když to ještě není zralé a pak to vůbec charakteru neprospívá. Za třetí, třetí zásada zní návyky, návyk, návyky. Komenský je tady vynikající pozorovatel vlastně Současní psychologové žasnou nad Komenským a říkají, on byl normálně vývojový psycholog. Dávno předtím, než vývojová psychologie vznikla jako odborná disciplína, vědecká dokonce disciplína, tak Komenský vypozoroval, že dříve se naučí dítě přivykati než poznávati. No a to je veliká pravda. Když se to miminko narodí, tak, tak jako mu ne, nevysvětlíte nějakým, e, nějakou přednáškou nebo výkladem, že něco se nějak má, ale prostě to s ním začnete dělat. A děláte to, a děláte to opakovaně a jednoho dne to dítě v sobě má upevněný nějaký dobrý návyk a ani neví, jak k němu přišlo, protože to bylo ještě v prekognitivním stádiu, chytlo to jak spálničky doslova, a najednou to má. A, a, a jeho Komenský, protože byl dobrý pozorovatel lidské povahy, tak to perfektně měl pojmenovat. Všiml si, že tak jako se některé věci učí činem, jo, vidíte to chodit, chůzí, mluvit tím mluvením, psát tím psaním, tak se cnosti učí skrze cnostné jednání právě nejvíce v tom raném útlém věku. Dá se i později, ale když se to ukotví v tom utlém věku, ten dobrý návyk, tak to tam zůstává, jak železná kušile. Když se to neukotví, tak tam nezůstane prázdno, které by čekalo, až se to někdy později napraví, ale víte, co se tam ukotví? Když se neukotví dobrý návyk, ukotví se zlozvyk, špatný návyk a tam Komensky říká, ty, a to pak nejde dostat z těla a čím je člověk starší, tím je to těžší. V informatóriu školy mateřské maminkám píše Maminky, víte, jak to smrdí, když se připálí hrnec. To z toho pak už nejde dostat, zvláště pak, když jsme v 17. století a je to hrnec hliněný. Nejde to z toho dostat. A takhle nepůjde dostat jako z charakteru, z naturelu člověka Návyk, pokud se upevní hned za mlada. A tak je důležité, aby to byl dobrý, nikoliv špatný návyk. Ještě jednu větu mi dovolte k návyku. To původní slovo pro návyk je habitus. Habitus, slyšíte to? Habitat. Ono to znamená návyk, zvyk, ale také to znamená obydlí to je strašně strašně zajímavá etymologie toho slova. Totiž po každé, když se dotknete nějakého dobra, to se dělá skrze čin. Můžete o dobru slyšet, můžete ho vidět, jak ho někdo dělá, to všechno je fajn, ale když se ho sami dotknete, že ho uděláte, tak to dobro se normálně v člověku zabydluje. Obydlí. Habitus, návyk je obydlí. Skrze dobrý čin se dobro zabydluje v charakteru člověka. Některé věci se vlastně nedají zabydlet ani jinak, než právě tak, že to děláte. Ale pozor, opět pozor na závěr, říká Komenský, platí to stejně i o zlu. Po každé, když se dotknete nějakého zla, tak se také má potvorat tendenci zabydlovat. Čtvrtá zásada zní: informace. Prostě informace. E, jasně, já se něco naučím, takže mě to naučí autorita a já s tím autoritu. Já se něco naučím skrze v, jako vlastní poznávání, to autonomní rozvíjení a, a ošahávání si světa. Já se něco na, naučím skrze návyky, ale. Vlastně ohromnou cenu, ohromně vzácné je, když mě někdo jako to řekne. Verbum, logos, slova, dobrá, pravdivá slova, instrukce, dopřej mi někdo poznání, abych já sám nemusel nabourat a ověřovat tisíckrát, již poznané, tak Taková dobrá informace má prostě cenu zlata. Uvažte, kdyby kdyby dítě nebylo informováno, tak je dezinformováno. Nebo je úplným ignorantem. Informace je nesmírně vzácná věc. Mimochodem, jak Komenský říká, s tímhle začněte, on ví naprosto přesně ve výchově, kdy se s tím má začít. Říká, když se rozoumek probudí, což může být různě u různých jedinců, ale jakmile se probudí rozum, tak se najednou dítě začne ptát, proč? A proč je toto dobro dobré? Proč se na mě dělá toto dobro nárok? Proč tento imperativ proč mám být na mobile jenom dvě hodiny denně? Proč musím být doma do jedenácti? Prostě proč? A v ten okamžik, kdy se ten rozumek probudí, tak dítě chce rozumět a rodič dobrý rodič, vychovatel tomu jde naproti a dává rozumnou odpověď, aby člověk rozuměl, proč dělá to, co dělá a proč se tak dělat i má. A prosím, nenechte si ujít ještě tu tu instrukci pověděními jemnými. Tyhle věci se nervou na člověka. Tyhle věci se říkají pověděními jemnými. Když je pohoda v poklidné atmosféře, na kterou je možná potřeba někdy počkat nebo ji vytvořit, a hlavně to neříkat v afektu, protože v afektu pak řememe takový ty věk, věty, jako protože jsem to řekla, nebo i, i horší věci. E, to to, to načasování je tady hodně důležité. Dovolte mi dát tady, už mám jenom 11 minut, ale snad to stihnem, e, jednu ilustraci, která snad objasní všechno. E, já, já mám taky syna totiž... E, Tady ho mám dokonce na obrázku. Dneska už teda je větší než já. Tohle je jenom ukázka toho, jak to nedělat s těmi instrukcemi. Ale když když mu bylo asi rok a půl, tak jsme jednoho dne vyrazili společně na pískoviště. Jsem dostal za úkol obstarat odpoledne a tak jsem spočinul na lavičce. Syna jsem nechal na pískovišti že si chvilku odpočinu. A nějaká holčička tam vyráběla bábovičku se všemi rituály, když ji dodělala a odhalila, tak nastala pro mě jako mladého začínajícího rodiče, pedagoga, komeniologa, takřka jako posvátná chvilka, posvátný pedagogický okamžik. Můj syn kouká na tu bábovku, pak kouká na mě a takhle pozdvihne nožičku a pořád kouká na mě co já na to, což je fakt jako, chápete, jo? A já mám asi dvě až tři vteřiny uraduji na rozhodnutí, co udělám a on se mě táže, smí se to, je to to morálně přijatelné, jo? Já, já jsem se teď tady ocitl v tomto vesmíru a ptám se tě jako autority morální nevím, jak to dítě vytušilo, intuitivně vidíte, funguje to, tak se ptá, je někde psáno prostě a jej nerošlápneš babovičky blížnímu svému nebo něco takového prostě. Ptám se na mantinely, na hranice, na, na, na to, jak tento svět morálně funguje, co se tu smí a co se nesmí, dělá, nedělá, takže můžu? Já obvykle teď mám rozpravu se studenty, překrásnou rozpravu, oni mě pomáhají, jako to prosto, teď není čas, já vám řeknu, jak to dopadlo. Já mu nemůžu, když je mu rok a půl, začít něco vysvětlovat, nebo vykládat, nebo kázat do duše. Jednak mám asi ty dvě vteřiny a jednak on ještě tomu nerozumí. Když já mu řeknu, já jsem mu samozřejmě řekl, ne, nesmíš. E, víte, co udělal? Musel ověřit, co to znamená. Takže to rošláp. A, a teď jako s upřímným na, nastala v taková jako jedinečná chvilička asi tří vteřinového ticha, napětí, holčička v šoku, můj syn s opravdu jako autentickým, upřímným očekáváním, co teď bude sedít. A A co já teď? Tak já řekl, ne, nesmíš, on to rošlap. Kdybych já v tu chvíli řekl, a ty děti, tak tak jo. Víte, co by to znamenalo pro jeho charakter? Jo, takže já můžu. A co ještě můžu? Tohle taky můžu ještě? A tohle můžu? A kde by skončil? Takže on to ověřil, teda rošlap to a teď se ptá, co bude. Stojí tam a kouká, a, a co bude. Chápete, já v, téhle, v, tom, v tomhle okamžiku, když mu řeknu nesmíš, on mi nezareaguje. Dokaž to. Vysvětli mi to. Dej mi argument pro to, to tvrzení, proč se toto smí a nesmí. Jsme v kognitivním stádiu, kdy já mu nevykládám, nekážu, já jednám s ním. Takže dal jsem mu, pravda, nějakou instrukci, jasnou, ráznou, autoritativní. Já vám řeknu, jak to dopadlo. Jo. Já s ohledem na maminku na vedlejší lavičce jsem ho vychvátil z toho pískoviště, vysek jsem novou bábovičku a utíkali jsme pryč. Ale, ale jako v principu, to je... To je to, co chci demonstrovat, je, že je čas pro to autoritativně říct, takhle to bude, jindy je čas proto s tím dítětem rozmlouvat a dopřávat mu slova a informace, když později povyroste a začne být schopno zeptat se tu otázku, proč. A pak je dokonce čas, kdy to dítě se, jako se samostím stotožní a už mu to nikdo nemusí říkat. A to je pak známka dospělosti. Ale než tam dospěje, tak podívejte, my prostě říkáme svým dětem takové výroky, taková slova jako nevypravuj všechno, co víš, nevěř všemu, čeho se doslýcháš, nežádej všechno, co vidíš a spoustu dalších důležitých věcí. mluv vždycky pravdu, buď statečný a tak. Ale musí to být, jak jsem řekl, adekvátně věku. Pátá zásada zní, Hravost. Děti jsou hravé, přirozeně, hrají si rády. A Komenský si toho všiml. Byl jeden z mála v té době, kdo si toho všiml a řekl, hele, to není špatné, to, 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 na to by se měli navázat. A říká, děti mají rády žert kratochvíli, spontanejtu, rády se smějí, jsou veselé, vlastně smích, humor, radost, to všechno k tomu patří. I žertem lze se učit i tomu, co může jednou i věci vážné. Já to nebudu dál rozvádět, já věřím, že tomu rozumíte. V praxi beru si pro sebe, že já svému dítěti, které je ponořené do hry, nemusím říct, Přestaň, Podcem já tě naučím nějaké dobro. Ale já, můžu, já, já dokonce musím, abych měl vstoupit do té hry, já bych měl vytvářet všechno, co dělám, samozřejmě adekvátně věku, tak aby to bylo hravé. Jednou větou, učit se dobro, dobré věci, nemusí být smrtelně vážná věc. To může být radost. To může být veselé, vtipné, hravé, žertovné, kratochvílné. Ten Komenský si toho všiml a zapracoval to do svého systému. <kly> Za šesté, jestli se nemýlím, je tu zásada přirozenosti. To je veliká zásada, důležitá. když bych na ní měl ještě více času, mám. Komenský, když říká přirozenost, má na mysli dvě věci. Za prvé, to, co už jsem zmínil několikrát, on on měl vynikající intuici a tak říká, myslím, psychologickou intuici, opravdu všechno má svůj čas. něco dítě potřebuje, když je mu rok, něco, když tři, něco, když sedm, něco, když patnáct. A je potřeba tomu usměrňovat to, co s dítětem dělám. To, to, co by v patnácti letech byla indoktrinace a, a neadekvátní totalitní výchova, když bych prostě říkal, takhle to bude a nediskutujeme a tečka, tak to je ve dvou, ve třech letech jako úplně přirozené, normální, tak, tak to má být, že prostě e, e, rodič autorita to nastavuje. Takže za prvé, on má na mysli t- tento aspekt, jo, přirozeně, tedy vývojově přirozeně. Ale za druhé, když říká přirozeně, tak tím má na mysli nenásilně. A tato nenásilnost je velikým tématem v jeho celém díle. On byl takzvaný irenik jako z principu odpůrce násilí při řešení mezilidských vztahů, konfliktů, i jako na mezinárodním půdě psal dopisy králům a, a učencům. On, on totiž, snad nebudete rozumět, je to člověk z 17. století, nikoliv 20. nebo 21. Tam nejde o nějakou emancipaci nebo dětská nebo lidská práva, jo, že, že by jako prostě říkal, nebejte děti, protože, jo, se, tak jak to argumentujeme my dnes, on, ona tode to jde úplně jinak a já teda, jestli ten čas mám, tak to nepřeskočím a řeknu vám to, protože ono to má svoji krásu. A dokonce se mi zdá, že v dnešním světě, takovém rozválčeném, je to hodně důležitá věc. Komenský na to jde filozoficky, antropologicky. On říká, že všechny věci v tomto světě mají svoji přirozenost, nebo určení, nebo telos z řečtiny. To je ta věc, na kterou koukáte, je vyrobená, stvořena přesně k nějakému konkrétnímu účelu. Tak vidíte, tohle je evidentně katapult na rozmnožování, tohle je evidentně párátko a určení toho párátka je párání, tohle je tuška, také je jasné, k čemu je určena otvírák, brýle a tak dále. Když, teď to je důležité, když s těmi věcmi budete zacházet v souladu s jejich přirozeností, to je k čemu byly vyrobeny určeny, Je to harmonie, Je to, jak to má být. Ale když budete s těmi věcmi zacházet proti jejich přirozenosti, budete jim činit násilí. Tak například budete chtít otevřít brýlemi lahváče. Šlo by to? Asi ano, jednou, dvakrát. Ale pokud bych to těm brýlím dělal často a pravidelně, Takým jim činím násilí, protože je fakt, že nebyly vyrobeny k tomuto účelu. To byl úplně jiný nástroj vyroben. A teď to důležité. A stejně tak se to má dle Komenského s lidskou přirozeností. I ta je nějaká, má konkrétní určení a musí se s ní nějak zacházet, aby to nebylo násilné. A teď je hodně důležitá otázka, Co, co, jaká je tedy ta lidská přirozenost? Tomu já věnuju jednu z těch otázek, které jsme přeskočili. Takže teď, když vám tam rozsvítím obrázek, tak je to něco, co už normálně máme promyšleno. Já to teď řeknu v jedné větě. Komenský vnímá lidskou přirozenost jako neuvěřitelně dobrou, krásnou, vznešenou, důstojnou, hodnotnou s ohromným potenciálem, už od miminka, který, když se dobře rozvine a když je dobře užíván, tak jsme skoro andělům podobní, říká. A umíme vytvořit skoro ráj na zemi. Podívejte se, jak jsme inteligentní, chytří, co všechno jsme vymysleli, vyrobili, co krásy umíme udělat, jak jsme tvořiví, na měsíci jsme byli, jaké dobré věci uvařit umíme a nádhera. Ale Komenský pokračuje a říká, jenže my ten náš vynikající potenciál pro Komenského až božský, jo, imagody, člověk jako bytost s posláním, zrcadlit svým charakterem, největší možné myslitelné dobro, tedy Boha, my tenhle potenciál umíme zkazit, zneužít a to jsme potom démonům podobní. Jedním slovem, dle komenského lidská přirozenost, je záchrany hodná. Záchrany potřebná, potřebujeme, ta lidskost tam je, ale může se skazit a aby se neskazila, tak ten vychovatel, učitel s tím může a musí něco udělat, aby ji zachránil. Slyšíte to? Vychovatel je takový jako záchranář lidskosti. Učitel je takový malý spasitel lidskosti. A když chcete někoho spasit, zachránit, tak jistě chápete, to nemůžete dělat násilím. Ono to tak nějak platí, jako ve všech předmětech, co se ve škole učí. Nemůže přijít ten matematik a říct, pojďte sem, já vás naučím matematiku, to budete koukat, vy budete milovat, ať se vám to líbí nebo ne. Já vás dokopu do matematického království nebeského. Spasím vás pro matematiku. Nefunguje to. Teprv to nefunguje v otázce dobra. Nemůžete nikoho dokopat k dobru. Přinutit k dobru. Spasit násilím. Někdo by to měl říct Vladimíru Putinovi. N- není možné nikoho spasit násilím. To jenom tak mimochodem. A my to dobře víme tyhle princezny pohádkové obvykle bývají takový ten archetyp lidskosti, která není docela v pořádku, ale není úplně ztracena, jak říká Komenský, potřebuje zachránit. To je ta princezna, znáte všechny ty pohádky, ona vždycky má nějaký problém. Buď ten problém je zvenku, drak za humný, co jich chce sežrat, nebo vevnitř, šíleně pišná, šíleně smutná, Sto let spící nebo se zlatým cechem na čele, vždycky má prostě nějaký problém. A přijde spasitel, objeví se na scéně, miluje ji neznámo proč, ale tak to se spasiteli bývá. A má ji zachránit, tak jí zachrání asi tak nějak, jako vidíte v této ilustraci. On ji jakoby přemůže tou láskou, získá si její srdce. Kdyby na to šel násilím, jako tenhle spasitel, tak to nefunguje. A tohle něco tak, tak nějak, já se, snad mi odpustíte moje jako dětinské pohádkové ilustrace, ale ty pohádky jsou vlastně jako didaktika. Že jo? My to píšeme pro děti jako, jako morální podaučení. Tohle říká Komenský. Chcete-li Dobro, není možné ho způsobit násilím. A dostáváme k se závěru. Kdyby se objevil, kdyby se našel na světě člověk, který by uměl vyladit všechny tyto zásady, které teď máme před očima, jo, učitel, vychovatel, manažer ve firmě, který bude akorát a tak akorát hodně málo s autoritou dopřávat autonomii, správné návyky, všechny jo, to, co tam máme. Komenský řekne, dítě přesto zhřeší, přesto spáchávám, hajzlík je něco zlého. Vy se snažíte, vy jste se rozkrájeli, rozdali, děláte první, poslední a oni vám stejně vymyslí, protože děti umí být potvory. A Komenský říká hříšníci. A co s tím? Co teď? Jak, jak na poklesek lidského charakteru? A Kovinsky přichází se zásadou, která vlastně nám vypadla z moderního slovníku pedagogických pojmů, a ta zásada zní pokání. Tedy postavit se k, k, k vině, je-li skutečná, postavit se k ní statečně. Přiznat, chybil jsem, a toho, koho se to týká, proti komu jsem se provinil, poprosit za odpuštění. Nevykecávat se z toho, nesvádět vinu na někoho jiného, nevylhat se, nerelativizovat, nere ale prostě přiznat to, chybil jsem. Já mám, já připouštím, že slovo pokání je trošičku jako archaický pojem. Hledám už roky ekvivalent moderní, a úplně ho nemůžu najít. Sebereflexe není úplně to též. Tam je ten moment, totiž v původně to slovo v řečtině znamená metanoja, jako změna srdce, změna mysli, změna postoje, totiž změna charakteru. A, a to, to nevím, čím nahradit pokání, ale ilustruju ho aspoň tady skrze Ivana. Ivan je jako chlapík s vynikajícím potenciálem, že jo? je si toho potenciálu dokonce vědom, je s tím spokojen, chodí po světě s tím selfie zrcátkem, obdivuje se. Slovy Komenského trpí takzvanou samosvojností, to je je zase archaický pojem, ale snad to se mnou ještě vteřinku vydržíte. Samosvojný znamená... Sám sobě patřiti, sobě nadmíru hověti, sobě samému se líbiti, svým bůžkem se dělati. No tak uznejte, Ivan je prostě stělesením toho. Jenže tato tendence neblahá, nedobrá, charakterová, způsobuje, Komenský říká, že člověk upadá v nečlověka. A dokonce se na tím podivuje, že člověk je jediná bytost na zemi která může upadnout nečlověka. To se křečkovi třeba stát nemůže, jo? nebo velbloudovi, že by se nějak zachoval aby byste řekli, ty, co to děláš, to bys neměl. Ale když se člověk chová nějak, jak by neměl, tak jedná vlastně proti své vlastní lidskosti. A pohádka říká, ano, upadám nečlověka. Komenský by řekl, a teď je Ivan přesně v tom stádiu, kdy jeho lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena. li být zase nalezena, má-li, být, má-li, se, máli to dobře dopadnout s člověkem a s lidským charakterem, tak co? V pohádce přijde do cesty transcendentní morální instance, řekněme sovětský pánbu dědeček Říbeček a poradí, tak tak je to opravdu jako transcendentní didaktik, jo, který ví jak na to a poradí Ivanovi, a to si prosím teď, měte, že mu neřekne Ivané, definuj mi dobro. A když ho dobře definuješ, budeš zase dobrý člověk, ale říká mu, jdi a udělej dobro. Stačí jeden jediný dobrý čin a budeš zase člověkem to ní podezřele snadno, tak Ivan pospíchá to dobro udělat. Poponese, jestli si vzpomínáte, taky jste to viděli mnohokrát, poponese stařenku z bodu A do bodu B, což je objektivně dobrý čin, ale něco tomu chybí. A pohádka vám to řekne. Řekne vám to pak skrze tenhle okamžik. To, co tomu chybilo, je právě ten autentický charakterový moment. A ten nastal... Téměř jako mimochodem, jo, náhodou, eh, ani o něj Ivan nějak neusiloval. Totiž on tam tu seřenku nechá, jo, naštvaný, že furt je medvědem, odchází od ní, zlobí se dědečkovi, hříbečkovi vyhrožuje a, a ptá se, jaký dobrý čin mám teda udělat a natrefí na její slepeckou hůl. Vezme ji do ruky a řekne, no jo, ale bez té ona nemůže být, to jí musím donést. Takhle malinko stačí. On na na vteřinu totiž zapomněl na sebe, přestal řešit sebe kvůli nějaké stařence a tohle Komenský popisuje větou ten ten takový důležitý moment toho proměny mysli nebo charakteru. On to popisuje větou, kdo by chtěl sám sebe získat, ten sebe ztrácí ale kdo by dokázal sám sebe ztratit, ten teprve sám sebe nalézá. Já vím, že to není exaktní definice pokání, ale ten náznak tam je. Chcete-li, aby vaše dítě se kamkoliv pohnulo charakterově, nebo aby se rozvíjelo, tak se prostě musí naučit postavit se ke, ke ke svým charakterovým vadám nebo konkrétním proviněním statečně, a přiznat je a poprosit za odpuštění. Pokud to tam zůstane ne, nevy, pořádáno, nevyřešeno, neodpuštěno, tak to ten charakter prostě kazí. A tak Komenský říká, že se každého večera člověk má ptáti svého svědomí, která se mu dařilo. A když je tam něco, co se nepodařilo, tak prostě říct odpust. Teprve pak může přijít happy end, teprve pak je charakter vhodný k manželství. A nakonec, poslední věc, jak se to učí. Jak se takové pokání učí. Jakože přijdete, když to dítě něco udělá, kajse, řeknete, kaj se, tak tomu může rozumět, co to znamená. A Kromenský říká, a já se omlouvám za mírně kontroverzní ilustraci, snad nikoho neurazí, učí se to vzorem. Opravdu vzor je jako zásada úplně fundamentální ve výchově, což je jasné, ale já to tečko nasadím na kontext toho pokání, protože tohle je, přátelé, teď nesmírně osvobozující zásada v tom kontextu, kdo může vlastně učit dobro. Vidíte, ten vzor není úplně vzorný, to je moje pointa. Dobře, v každé příručce se dočtu, že mám být příkladem, že mám být vzorem, no ale co když nejsem? Co když i já selžu? A to ví, že, víte, že selhávám a když, když něco nezvládnu, tak děti mají čidlo na moje selhání a okamžitě to ví a taky mi to řeknou, ale právě to je ten klíčový okamžik. V okamžiku, kdy já jsem teda nedokonalý, kdy já nějak se proviním, se lžu, to, co udělám, je naprosto zásadní pro to vzdělávání charakteru. Protože pokud já tomu dítěti předvedu vykecávání, vyvinování, svádění, zametání pod koberec, relativizování, tak tomu dítěti říkám, vidíš to? Tak to dělej, až ty něco spácháš. Ale pokud já předvedu opravdovou lítost s pokorou, ale je to strašně těžké. to je asi to nejtěžší, to je nejtěžší zásada vůbec. Jo. Umět to, to jako přiznat, netutlat, to se nemusí nutně dělat slovy, to se někdy dělá postojem, obětím, nonverbálně, ale pozná se to. A když to uděláte, tak tomu dítěti doslova předvádíte vzorem, jak se to dělá. Takhle se to dělá, když člověk se mu něco nepovede, prostě něco pohnojí, spáchá. A protože jsou děti jako opičata, všechno, co vidí, napodobují, ať to dobré nebo to špatné, říká komenský, opět si všímá geniálně psychologicky z hlediska vývojového, že se dří, dříve děti učí napodobovatě než poznávatí, a tak prostě je dobré s nimi být a ten dobrý charakter nebo špatný charakter jim vlastně předvádět, vidíte napodobují dobré i špatné a když člověk selže tak to prostě přiznat a ne, netutlat. A já teda uzavírám, Ještě jednou, slyšte to, prosím, těmi dvěma perspektivami. Na jednu stranu, ano, učit své dítě, ale na druhou stranu učit se. Tohle, co, co Komenský říká, tak vlastně opravdu, já si to můžu položit takhle, když tady ve vzduchu vysí ten slogan, na charakteru záleží, tak ano, jasně, na charakteru, Mého dítě záleží, proto já ho chci podle nějakých dobrých zásad dobře vychovávat. Záleží mi na charakteru mého doktora, nebo mého prezidenta, nebo mého souseda, nebo mého manžela, manželky. Ale taky je možné si to přivlastnit, to všechno, co Komenský říká. Co kdybych já byl takovýmhle charakterem? Nebyl bych dobrý manžel? Nebylo by dobré, abych já byl takovým charakterem. No a a já se vám přiznám, že takhle takhle já se k tomu stavím. Není pro mě komenský akademické téma, ale jak s ním dlouhodobě žiju, tak se vlastně od něj učím a a všechno to, co kážu druhým, tak si právě říkám, no a co já s tím? Jak, Jak... mě se to daří nebo nedaří. A tak dělám, co můžu, jak pro charakter svých dětí, tak svůj vlastní a to tež přeju i vám. Děkuji za pozornost.
0: Já tam vůbec nechci teďka chodit. Vy jste... Tak,
1: mám si sednout.
0: Můžete. Uh,
1: já se omlouvám, že jsem nedodržel čas, ale. No.
0: Odpustíme panu docentovi, že nedodržel čas. Já myslím, že bez problému. Ono, já když jsem vlastně uh, říkal, že ta snídaně bude malinko jiná, tak s tím souvisí právě tady tohleto, že jsou snídaně, kdy je těch dotazů hrozně moc a pak jsou snídaně, kdy těch dotazů moc není a spíš jako jí chceme opravdu jenom, jenom zažít. A mám pocit, že ta dnešní byla taková ta, ta zažívací. A já ještě předtím, než položím jeden dotaz, který jsem si připravil, věděl jsem, že tam pár jich je, tak kdybyste se možná chtěli dozvědět víc a tak tady je taková publikace právě od Jana Hábla, na charakteru Záleží. A zkuste vyříct, proč je napsaná ze dvou?
1: T- je ta kniha obou strana. Z jedné strany je to, aby se akademický vlk nažral a čtivá koza zůstala celá, respektive z jedné strany je to odborné, protože my musíme psát na těch univerzitách odborně, aby nám to uznali, aby, aby bylo financování univerzity to je prostě dlouhé povídání. Musí, musí to být Marišo, ale z druhé strany je to, jsem se pokusil čtivě, bez těch obtížných poznámek pod čarou technických slov a s humorem.
0: Takže tady je kniha. Já, když jsem vlastně si tu dnešní snídaní připravoval a nějak jsem nastudoval to téma, tak mě tam zarazila ještě jako jedna věc a to je to, že to dobro v různých částech světa je různé. Tam je vlastně různý kontext. My jsme měli minulou snídaní tady nigerijského krále a tam Pojetí dobra je úplně jiné, než, než je u nás. A tím, že se vlastně ta země tak nějak stává jako globální, tak existuje vlastně nějaké univerzální dobro.
1: To by mě zajímalo, jak bylo jiné to dobro v Nigérii?
0: No, že jsou tam vlastně věci, které nepřijdou těm lidem špatné a nám už ano. Míněno, míněno tady tímhletím.
1: Uh-huh, uh-huh. Jo. Uh. A kolik máme času na to? Jo, tohle je veliká a krásná otázka, která se v etice řeší napříč celou planetou a už dlouho. Už, že Aristoteles říká, že jsou různé druhy dober. Některá dobra se dají domluvit, dohodnout, jako že bude dobré, aby jedna kráva byla za tři kozy a tak to prostě my tady v Řecku máme takhle a říkáme, že je to takhle dobré, spravedlivé, ale v Perzii to může být jinak. Tam můžou mít za jednu krávu deset kos. A když se tak domluvili, že to je ta cena, tak to bude spravedlivé, dobré. Ale pak říká, jsou některé věci, které platí... Perzii i v Řecku. A říká jako příklad, oheň vás spálí stejně v Perzii i v Řecku, když strčíte ruku do ohně. A tím dává najevo, že jsou některé věci, které opravdu podléhají lokálním, regionálním, kulturním a dobovým podmínkám, ale pak jsou některé věci, které jsou... Univerzálně nedotknutelné. A pokud se jich dotknete, tak se dotýkáte lidskosti. Dotknete ve smyslu, že že to vezmete. Vezmete to člověku a pokud to vezmete, tak, tak mu upíráte to člověčenství. Děje se pak něco nelidského. Lidskému tvoru se může dít něco nelidského, to je jako popravdě taková, takové filozofické mystérium, jak je to vůbec možné a my si to obvykle nějak zvlášť ne, neuvědomujeme, až dokud právě někdo na něco takového esenciálního no, nebo fundamentálního vám sáhne a sebere vám to. Příklad že ho za všechny... Uh, Někdo vás jenom malilinko, takhle malinko omezí na svobodě. To je jedna z těch věcí, které říkáme, že patří k lidskosti, žít svobodně. A někdo vám řekne, ne, ne, ty bys si chtěl na Maltu, ale skončíš na Baltu. Slovy klasika. Vidím, že je tady jenom málo romanologů, tak to necháme plavat. Prostě jo, některé věci... Vypadá to, jsou opravdu univerzálně platné. Některá dobra jsou pro, pro všechny, kdo si říkají lidé.
0: Já si myslím, že budeme mít čas se o tom víc do hloubky. Možná ještě zkusím jeden ten dotaz. My jsme se hodně bavili o dětech, ale ti dospělí praktické typy, jak učit dobro dospělé spolupracovníky ve firmách, já jsem tak nějak čekal, že tohle to zazní, No, popravdě těch osm zásad
1: zkuste je aplikovat v té firmě. Jako ne, ne, nechtěli byste mít šéfa, který je autoritou, ale ne takovou autoritou, která sama nerespektuje žádnou autoritu. Nechtěli byste mít šéfa, který vám věří a dopřeje vám autonomii. Nechtěli byste mít... Budu skákat z, z jedné zásady na druhou. Žertovného, kratochvílného, vtipného, radostného šéfa, anebo šéfa, který když se splete nebo chybuje, tak to umí přiznat. A tak. Já si myslím, že když bude takovýhle manažer někde v provozu, že to bude mít nedozívné důsledky pro celou divizi.
0: Já souhlasím. (laughs) Já přemýšlím, už asi nebudeme otevírat žádné další téma. Já vám moc děkuju, vám moc děkuju, že jste si udělal čas. Díky moc ještě jednou, bylo to krásné. Myslím, že všichni si to přebereme, ještě možná i s našimi partnery, partnerkami, spolupracovníky. Já bych vás chtěl všechny poprosit, co máte mobilní telefony, kdybyste nám dali vědět, jak se vám právě ta dnešní snídaní líbila. A krom toho, že tam dáte nějaké ty hvězdičky, tak by nás zajímalo to slůvko, které si vlastně odnášíte z na snídaně. Bylo by to moc hezký tak se zkuste, prosím, zamyslet a dejte tomu pár chvíl. A zároveň bych chtěl tak trošku nabádat, pokud máte ještě chvilku času, anebo si ho naplánujete do budoucna, zkuste si takhle sednout v nějaké širší skupině a popovídat si o tom, co vám tady tahle ta snídaně řekla, jestli jsou tam třeba nějaké momenty, které si odnášíte, mám pocit, že to sdílení je něco, co hodně pomáhá, v tom, aby si člověk odnesl i třeba něco navíc. My tohle to uděláme taky a 29.11. v 18 hodin my jsme se schválně rozhodli, že to uděláme takové večerní povídání u Vína, kdy jsem pozval i pár lidí, kterých si hodně, hodně vážím a myslím si, že budeme mít moc hezkou diskuzi právě na tady tohleto téma, ať už je to a, Tomáš Mikolov, Honza Školník, Maršama a, nebo Tomáš Ruda, bude se to točit kolem vzdělávání charakterů, podnikání, umělé inteligenci, nových technologií a jak to s tím všechno souvisí. A, dali jsme si na to dvě hodiny, to znamená, bude ta diskuze opravdu, a, si myslím, ne dohloubky, protože to bychom se mohli takhle bavit opravdu dlouho, ale a, otevřte si třeba lhé vína a se k nám, bude to, bude to moc, moc prýma. No a chtěl bych, abyste samozřejmě sledovali Red Button Edu i dál, abyste nám zůstali věrní a pozývám na další snídaní Brainem Request, která se bude konat před Vánoci, 15.12. Nám přijde na zdraví popřát Tomáš Šebek a jeho téma bude ministr zdraví. Takže uh, vám přeju, ať uh, se máte fajn. 15.12. se uvidíme uh, u další Brain and Breakfast, kde si přičukneme zase k, tradičně do Nového roku. A ještě jednou, pane docente, moc díky za váš čas a vaše slova. Vám taky díky, mějte se hezky, nashledanou a ahoj.